0: Sehr geehrte Damen und Herren, mit einer kleinen Verspätung, entschuldigen Sie bitte, wir hatten wieder technische Probleme, aber das haben wir jetzt hoffentlich in den Griff bekommen, dass Sie können uns gut verstehen. Ich darf Sie jetzt zum letzten Programmpunkt heute noch einmal sehr herzlich begrüßen und gleichzeitig auch meine drei Gäste hier begrüßen. Ich darf beginnen, Thomas Schauer, recht herzlich willkommen, Paul Binder, Danke vielmals, Paul, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Werner, bis Kernig, auch dir, lieber Werner, okay. danke vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt um hier jetzt mit mir gemeinsam ein bisschen über die Wirtschaft in Ungarn diskutieren werdet. Ich darf vielleicht noch einmal kurz vorstellen: Thomas Schauer ist Geschäftsführer von der Spedition Gebrüder Weiß arbeitet bei Gebrüder Weiß seit 2008, also schon langjährige Erfahrung, auch hier in Ungarn. Gebrüder Weiß, wie bekannt, bietet branchen- und kundenspezifische Transport- und Logistiklösungen. Fachbereiche sind Logistiklösungen in, wie gesagt, Air and Sea, Landverkehre, Paketdienst und Speziallösungen. Paul Binder, auch schon sehr lange hier in in Ungarn tätig, ist Geschäftsführer von Binder und äh, Partner, äh, gegründet im Jahre 2006. Äh, seine Tätigkeit äh, lässt sich wie folgt beschreiben, Vermittlung von Arbeitskräften, Handelsvermittlung, Forschung und Entwicklung betreibst du auch. Und zu guter Letzt, äh, Werner Bisgernik, du bist Werner, Geschäftsführer von der Firma Babex KfD, äh, diese wurde gegründet im Jahre 2011. Ja. Und deine Tätigkeit umfasst Großhandel mit Gebrauchs- und äh, Verbrauchsgütern, mit Kraftwagenteil und Zubehör. Richtig. Dankeschön. Ja, äh, ich darf vielleicht äh, beginnen und zwar zunächst einmal wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie ist die aktuelle äh, Situation hier in Ungarn? Natürlich unter dem äh, Gesichtspunkt äh, Pandemie, das ist ganz klar. seit Seit, seit März diesen Jahres sind wir alle äh, betroffen. Äh, deshalb meine erste Frage an dich, lieber Thomas. Äh, äh, wie siehst du derzeit äh, die Entwicklung? Wir wissen ja, es, es, Lockdown, es gibt hier in Ungarn noch nicht den vollen Lockdown, was aber zu erwarten ist wahrscheinlich, aber es gibt äh, teilweise Lockdown, es gibt Ausgangsbeschränkungen, es gibt Beschränkungen. Wie seid ihr durch die erste Welle gekommen? Wie, wie siehst du jetzt äh, dein Unternehmen aufgestellt? Wie, 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 wie stellt sich für, für dich derzeit die Situation dar? So
1: guten Tag zusammen. Danke nochmal recht herzlich für die Einladung auch. Ähm, die, die erste Welle war, hat uns schon getroffen, also gerade auch in Ungarn vor allem hat uns die erste Welle eigentlich getroffen, so das zweite Quartal, so ab April hatten wir mal doch einen stärkeren Einbruch, als was wir erwartet haben. Es hat sich aber danach eigentlich sehr schnell alles wieder stabilisiert und hat sich sehr gut im Transport- und Nicht-Stichbereich wieder erholt. Also es war zuerst glaube ich die Firmen ein Schock. Viele Firmen waren halt im Lockdown noch geschlossen. Man musste teilweise neue Wege suchen. Wir hatten das, das große Glück, dass wir schon vor drei Jahren begonnen haben als Gebrüder Weiß, oder halt in Ungarn, in Österreich schon etwas früher sogar, und in Ungarn begonnen haben mit, der, mit, dem, mit dem Produkt Home, das ist eine Zustellung zu Privathaushalten, und das hat natürlich gepunkt, Also, das hat in dieser Zeit auch gebummt, sogar im Lockdown. Von dem her ist das, hat uns das, sage ich mal, in diesen schweren Monaten stark geholfen. Und mittlerweile, das dritte Quartal war wieder ein hervorragendes Jahr. Das war sehr gut. Vierte Quartal bis jetzt mit dem Lockdown Light in Ungarn können wir auch noch ganz gut umgehen. Und wir wissen halt nicht, folgt jetzt auch der harte Lockdown oder nicht. Das wird sich, glaube ich, in den nächsten Tagen, Wochen herausstellen. Alle Allgemein sehr gut. Also, wir haben im zweiten oder zweiten Quartal noch gedacht, wir werden Umsatzrückgänge haben. Wir haben die Umsatzrückgänge mittlerweile alle aufgeholt, liegen dort eigentlich wieder sogar über Vorjahr. Es ist trotzdem ein sehr herausforderndes Jahr, muss man sagen, gerade auch für die Mitarbeiter, weil es halt doch anders ist. Man muss alles umstellen, wie man wahrscheinlich kennt, auf Homeoffice, sofern möglich. Das ist aber im gewerblichen Bereich wieder nicht möglich. Da muss man halt diverse Maßnahmenpakete schnüren. Wir haben jetzt zusätzlich noch High Season bei uns in der Spedition, da geht es halt doch sehr, sehr hart, sag mal, um ja.
0: Vielen Dank, Thomas. Paul, wie, 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 wie siehst du die Situation derzeit? Wie, wie bist du bisher durch, durch die Pandemie gekommen?
2: Aber das Erste Quartal dieses Jahres ist sehr gut angelaufen. Im dritten Quartal hat es im Bereich Personalsuche, Führungskräftesuche mehr oder weniger eine Vollbremsung gegeben. Im zweiten Quartal <lacht> haben wir gemerkt, dass Mitarbeiter von Kunden, die schon gekündigt hatten, deshalb hat man den Suchauftrag gesagt, und ich bleibe wieder doch dort. Es hat sich auch die Art, wie man Kandidaten interviewt, bewertet, etwas geändert. Im äh, zweiten Quartal, wieder dann Lockdown gekommen ist, hat man fast nur mehr über Skype, über Zoom und ähnliche online medien die Interviews gemacht. Von der Kundenseite hat es persönliche Treffen natürlich gegeben, aber da hatte ich Fälle, wo der Kunde die Kandidaten freien getroffen hat und jetzt im im dritten Quartal ist die Personalsuche mehr oder weniger zum Stillstand gekommen. Was etwas kommt, ist Outplacement, Outplacement Coaching, was Firmen bezahlen für ihre Mitarbeiter, dass man die unterstützt beim Abgang und ich denke, es wird sicherlich noch zwei, drei Quartale dauern, bis sich der Bereich Personalmarkt wieder in Bewegung setzen wird. Wenn man auf die Arbeitslosenzahlen schaut, die sind ja noch nicht so schlecht, aber äh, wenn Maßnahmen unterstützende Maßnahmen der Regierung zu Ende kommen, wird es stark, stark davon abhängen, wie die Wirtschaft dann weitergehen wird. Und ich selbst habe auch meine freien Mitarbeiter, die ich vorhin für die Suche gebraucht habe, die lasse ich derzeit nicht aus. Und die eine Mitarbeiterin, die ich noch habe, ist ausgelastet und den Rest mache alles ich. Also man muss schon sehr, sehr
0: kostenbewusst im
2: Moment sein.
0: Ja, vielen Dank, Paul. Werner, wie, wie bist du bisher zurechtgekommen mit, mit dieser Situation?
3: Ja, vor allem herzlich willkommen und danke für die Einladung. Ähm, wahrscheinlich hat es den Handel, ausgenommen den Lebensmittelhandel, ähm, am meisten betroffen durch die Schließung im Frühjahr. Das erste Quartal äh, war noch gut eigentlich, eigentlich, so wie die letzten Jahre auch. Ab ähm, Mitte März bis Ende Mai, und okay, dann muss man sagen, fast bis Ende Juni, obwohl eigentlich am Anfang, Anfang Juni die Geschäfte wieder offen hatten, ähm, muss man einfach sagen, dass es drei Monate kein Umsatz war. Äh, dadurch, dass wir Importeur sind äh, und die Ware weiterverkaufen, äh, die österreichische Ware, an, den, an, an, die, an die Händler und die dann weiter an die Endkunden, äh, mussten wir schon Ende März äh, Zurückholen, weil unsere Händler nicht zahlen konnten. Das sind Kleiner dabei, aber auch sehr große Ketten. Ähm, sehr dramatisch ist die Situation auch. Äh, alle mussten äh, Personal abbauen. Äh, bei uns konkret äh, von elf Mitarbeitern auf momentan sechs. Äh, wenn ich das übers das Jahr schaut, schaue, der Sommer war dann etwas entspannter, weil die ersten zehn Monate eigentlich, mh, sind wir mit einem blauen Auge quasi davon gekommen. Ähm, Geld Zur zurzeit kann man nicht wirklich, das also ist auch ganz klar. Und ich bin einfach der Meinung, dass Idee, die, und es gibt auch Daten dazu, dass die einfach die, die, der Handelsbereich, eben ausgenommen Lebensmittelbereich natürlich, war sicher wesentlich stärker betroffen äh, als der Tourismus. Und generell ist einfach das Konsumverhalten der Leute hat sich auch geändert. Man hat viel vorsichtiger gekauft, man hat äh, man hat aber auch äh, überlegt, ob man überhaupt das heuer, dieses Produkt noch braucht, ob nicht vielleicht auf nächstes Jahr es aufschieben kann. Ähm, man hat dort halt gewisse Sachen vorgezogen und, und halt diese Sachen, nicht unbedingt notwendig sind, vielleicht hinten angesteckt. Ähm, was uns am meisten, ähm, also uns als Importeur, aber auch den Endkunden in dem Bereich dem natürlich dementsprechend auch wehgetan hat, dass der Vorrin, der sowieso schon äh, im Vergleich zu anderen in tschechische Krone, rumänischer äh, immer schon gelitten hat und sehr abgewertet wurde, habe ich noch einmal, ich glaube im Frühjahr zum Euro, wir haben gesagt, es ist gestartet mit 310, 315, die Preise wurden kalkuliert mit 330 und dann plötzlich binnen einer Monate waren wir auf 360, momentan auf 365 nach oben hin wahrscheinlich ist es Eventuell sogar auf 400 gehen. Das heißt sämtliche Importeure in Ungarn mussten halt quasi fast im Monatsrhythmus ihre Preise anpassen. Dadurch Inflation dementsprechend gestiegen auch. Alle Produkte, die aus Österreich kommen, generell aus der Union kommen, haben sich wesentlich verteuert. Und diese mit diesen zwei Problemen hatten wir eigentlich viel zu kämpfen. Aber mit dem Schließen der, der, der Geschäfte und mit dem extremen mit der Abwertung des ja, eigentlich. Gutes Stichwort.
0: Äh, Werner, danke für mich. Äh, deshalb vielleicht jetzt gleich die, die Frage an, an, an die Runde. Äh, aus eurer Sicht wäre natürlich ein Beitritt Ungarns zur Eurozone äh, sehr, sehr begrüßenswert.
3: Also für uns äh, ähm, enorm wichtig, ja. für die ungarischen Exporteure äh, wahrscheinlich genau das Gegenteil für den ungarischen Staat. Äh, die hat damit auch keine Freude, weil die freuen sich, wenn die, die Euros aus Brüssel weiterhin fließen. Und da könnte ich dann dementsprechend auch, auch damit auch, in Europa, auch in der Staat auch Geld verdienen, das ist ganz klar. Aber diese Ungewissheit ja, und diese permanenten Preissteigerungen äh, sind nicht wirklich förderlich für, für, ein, ein, für einen normalen Geschäftsablauf. Ja. Also für uns wäre das ganz wichtig, aber ich sehe einfach in den nächsten Jahren keine Möglichkeit ich ich glaube, dass Ungarn wird vielleicht wahrscheinlich das letzte Land sein, wenn überhaupt, der, ja. der mitmachen wird. Ich nicht, da ist so klar, was ist denn Thomas Wieder Wie
1: der Herr sagt, natürlich für die, die Importeure ist schwer, für die Exporteure ist es ein Vorteil. Also als Firma, die Brüder weiß, irgendwie ausgeglichen sehr mit Importen und Exporten. Mhm. Somit ist von dem her jetzt nicht kriegsentscheidend bei uns. Persönlich also wäre natürlich auch ja, der Euro lieber, wenn es einfach einfacher wäre, in diversen Themen auch gerade im zu stecken, mit den ganzen Umrechnungen immer mit allem. Ja. Aber von der Firma gesehen, ja, ist es bei uns als egal, weil wir Import, Export genauer fast ein 50-50-Verhältnis haben.
2: Für mich wäre ein Euro-Beitritt nicht unbedingt ein Vorteil. Die Kostenstruktur ist zu mehr als 90% in Vorrind. Auf der Einnahmenseite bin ich 60% Vorrind, 40% Euro. Also ich habe heuer durch die euro Abwertungen gewonnen in meinem Geschäft. Äh, indirekt wäre vielleicht ein, eine Euro-Aufwertung besser, damit die Wirtschaft besser anläuft. Gleichzeitig könnte man aber argumentieren, dass Ungarn ein sehr stark exportorientiertes Land ist und ist ich bin überzeugt, dass sich die Nationalbank etwas gedacht hat wie man diese Währungspolitik eingeschlagen hat.
3: Und die die atypische. Entschuldigung. Ja, atypische.
2: Da Aber schon als Privatmann bei der Gewinnentnahme Richtung Österreich. ist es problematisch? Mhm. Als Investor, wenn man im aus dem Eurobereich kommt und jetzt investieren möchte, dann ist es ein... Guter Zeitpunkt jetzt in Ungarn zu investieren, auch noch in Immobilien. Ja.
3: Man muss aber vielleicht noch, Entschuldigung, <lacht> ähm, Also im ersten Quartal äh, haben die Experten, Banker, äh, sind eigentlich ausgegangen, wenn man jetzt schaut von der Wirtschaftskraft in Ungarn, äh, von einem Wechselkurs von ungefähr 280, 285. Das würde der Wirtschaftsleistung empirisch entsprechen. Damals waren wir schon auf 310 und 315. Äh, früher einmal hat die Ungarische Nationalbank, also mehr oder weniger abgestritten, dass, äh, dass sie das selbst sehr passiert hat, die Verringerung. Mittlerweile, mehr oder weniger, haben sie es schon zugegeben, dass einfach das größte Interesse das Wichtigste ist, Der wenn ehrlich einfach jährlich ungefähr um 10% nachlässt im Vergleich zum Euro, äh, in dem Jahr leider, 20 Prozent, mindestens 20 Prozent, wenig mehr, das wissen wir nicht genau noch, wie sich die nächsten Wochen entwickeln werden. Und wenigstens diese Sicherheit hat man, dass nicht mehr jemand anderer schuld ist, in Amerika oder irgendwo, sondern dass wirklich das eine ausgemachte Sache ist. Und für die Exporteure natürlich, für Audi, Mercedes etc., Suzuki, ähm, eine gute Sache, schwach
0: ja, ich, ich, ich habe es ja heute in der Früh auch schon schon erwähnt, jetzt abgesehen vom, vom, vom Wechselkurs, aber Ungarn äh, wäre, was die Maastricht-Kriterien betrifft, auf, auf Euro-Kurs und ich meine, äh, sogar hier im Land äh, ist man sich ja nicht einig, wie du gesagt hast, die Nationalbank äh, ist also dagegen, der Finanzminister ist leicht dafür, ja, also es gibt hier unterschiedliche Meinungen, auf der anderen Seite glaube ich, muss man schon ganz klar sagen, das Ganze ist ja kein Wunschkonzert, ja? also Ungarn hat sich ja beim Beitritt zur Europäischen Union 2004 laut Vertrag dazu verpflichtet, wenn die Kriterien erfüllt sind, dann muss der da Euro eingeführt werden. Ja, ich meine, es ist, natürlich, es bringt, ich, derzeit mehr Vorteile für die, für die Wirtschaft als Export, starkes Exportland, aber irgendwo, glaube ich, muss man, muss man schon auch wieder wieder äh, darauf achten, dass man da nicht in Verruf kommt, wenn, wenn die Rumänen jetzt äh, schon äh, andenken, den Euro einzuführen und, und, und andere äh, Länder. Äh, ja, also ich glaube, man sollte den Zug auf jeden Fall nicht, nicht äh, verpassen. Ja. Es ist natürlich auch eine wichtige
1: Sache, dass äh, natürlich äh, Nicht-Euro-Länder muss natürlich
3: auch dort nicht bezahlen, wenn es um den Hil Hilfen für Griechenland, Spanien etc. um diese Länder gegangen ist. Und das war auch ein größere der Regierung und der Bank, dass man halt quasi da außen steht und ja. sich da nicht beteiligen muss. Ja, mehr, ja.
0: ja. ja vielen Dank, meine Herren, mal so, sozusagen zur Einstimmung. Wie, wie, wie sieht die aktuelle Situation aus, damit Sie auch wirklich direkt aus der Praxis hautnah hier entsprechende Informationen bekommen. Ich möchte aber jetzt vielleicht doch ein bisschen weg von der, von der aktuellen Situation zurück und zurückblicken. Ich meine, Sie sind ja alle schon, wie ich schon gesagt habe, sehr lange hier in, in, in Ungarn tätig. Ihr habt viele Erfahrungen gesammelt und ähm, ich war ja selber hier, wie ich schon einmal erwähnt habe, schon früher mal hier zwischen 95 und 98, da hat man dann auch immer einen ganz guten Vergleich und dann relativiert sich manches. Aber was mich schon jetzt interessieren würde, ist aus eurer Sicht, wie, waren, wie, hat, sich, wie hat sich das Land wirtschaftlich gesehen in den, in den letzten Jahren so entwickelt. Ich würde bitten, dass vielleicht jeder noch einmal ein bisschen so aus, aus seiner aus seiner Sicht die, 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 die Entstehungsgeschichte, der Werdegang und so, dass wir das vielleicht unseren Zuhörern äh, schildern und, und, und wirklich aus eurer Sicht, wie ihr das seht, positiv, aber natürlich auch, es ist nicht alles nur rosig, das ist schon klar, aber was, was, was man vielleicht verbessern könnte oder wo es muss, muss vielleicht doch, die Entwicklung in die falsche Richtung gegangen ist. Und Thomas, wenn wir wieder mit dir vielleicht anfangen, ja, bitte.
1: Die Brüder weiß, ich bin auch seit 30 Jahren in Ungarn. Das war 1990. Eigentlich hätten wir heuer, oder haben heuer das 30-jährige Jubiläum. Konnten wir leider nicht so feiern wie, wie das 20. oder 25. Ich hoffe, das holen wir dann irgendwann nach, nach Corona. Und die Entwicklung war enorm gut. Also wir hatten gestartet mit einem kleinen Büro, mit drei Leuten in einem, in einem Büro in Budapest. Mittlerweile haben wir sechs Standorte mit fast 400 Mitarbeitern in Ungarn, haben mittlerweile immer einen Umsatz von dieses Jahr wahrscheinlich von 55 Millionen Euro. Also man kann sagen, dass die Entwicklung von dem her sehr gut ist. Es gab natürlich schwere Jahre dazwischen. Also es gab dann, ich glaube, in den Jahren 2000 herum sehr herausfordernde Jahre. Aber allgemein hat sich das definitiv für die Firma gelohnt, hier Fuß zu fassen, so schnell, so früh wie möglich. Die Wirtschaft auch jetzt unter der Orban-Regierung entwickelt sich sehr gut. Die, die ganzen Investoren werden wirklich sehr gut in Ungarn behandelt, muss man sagen, die kriegen da auch diverse Förderungen, und haben sehr viele Möglichkeiten. Das also von dem Gesichtspunkt ist unglaublich gut. Ungarn setzt sehr stark auf die Automotive. Es gibt die großen Produzenten, wenn ich da nehme, Audi, Mercedes, Suzuki jetzt In den nächsten bmw konzers und BMW. eben sehr bald BMW-Dekritzens. Somit haben sie eigentlich im Westen, im Süden, im Osten und auch ein bisschen im Norden, wenn ich zu Zug haben sie eben die großen Automotive, bringt natürlich Zulieferer wieder dazu. Also es hat schon, hat natürlich das Risiko Automotive immer, da womit wahrscheinlich auch immer viel, wo die Automotive zugemacht hat, wo man jetzt mit Covid doch ein bisschen Einschränkung gehabt hat, aber allgemein, allgemein muss man sagen, hat sich Ungarn aus meiner Sicht sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Ich bin seit 15 Jahren in Ungarn und in dieser Zeit, wo ich das verfolgt habe, haben wir schon enorme Schritte nach vorne gemacht, auch
2: das Land. Paul, ich bin seit 1991 in Ungarn, zuerst als Finanzleiter einer österreichischen Firma, von 1994 bis 2006 Co-Gründer und Mitgeschäftsführer einer Personalberatungsfirma seit 2006, unter eigener Fahne Binder und Partners. Über all die Jahre war ein Obertitel über den Arbeitsmarkt und zwar war das Transformation. Zuerst einmal von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft. Es ist immer bergauf gegangen, es war kreatives Chaos, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich noch zurückdenke, an die Österreicher stand ist in den 90er Jahren, wie wir die Informationen ausgetauscht
3: haben. Ja, so die
2: Anlaufstelle. Ja. Und jeder hat gemächt, wie macht es jemand anderer, wie könnte man es noch machen. Und die Märkte sind gewachsen. Es hat zwar die ein oder andere kleinere Delle gegeben, wie zum Beispiel die Dotcom-Blase, die Ungarn nicht wirklich betroffen hat, die Russenkrise etwas mehr 2008. Das war schon etwas ernster. Am Personalmarkt hat die Vollbremsung 2009 eingesetzt, immer ein Jahr Zeit verzogen. Bis 2015 ist es relativ ruhig gewesen. Ich bewege mich hauptsächlich in den Bereich der Kandidaten, die Fremdsprachen sprechen und bei internationalen Firmen arbeiten. Also ein relativ kleines Marktsegment, aber es gibt einen guten Überblick auch über die anderen Bereiche. Von 2015 an sind die Märkte nach oben gegangen. Es hat überall Knappheit gegeben am Personal. Eine Besonderheit von Ungarn ist sicherlich auch die Nähe zu Österreich, wo viele Leute hingehen, arbeiten. Und eine zweite Besonderheit von Ungarn ist, dass die deutsche Sprache hier noch sehr, sehr geschätzt wird. Das ist auch interessant für österreichische Firmen, die nach Ungarn kommen. Im Vergleich zu Tschechien oder Polen findet man hier wesentlich mehr Leute mit deutschen Sprachkenntnissen. Und wenn ich jetzt speziell auf das letzte Jahr schaue, dann würde ich sagen, die Märkte schwanken zwischen Angst und Gier. Wenn man im November im Vorjahr einen Kandidaten angerufen hat und über eine Stelle sprechen wollte, war die erste Frage, wie viel bezahlt Ihr Kunde? Und jetzt... Seit Corona fragen die Leute viel mehr, wie stabil ist das Unternehmen, hat es zukünftige Chancen am Markt. Als Personalberater bin ich natürlich immer gefolgt, wo ist der Bedarf im Markt am Personal. Am Anfang mit der, in den 90er Jahren war eigentlich jeder, der eine Fremdsprache konnte, ein westliches Konzept wie zum Beispiel Controlling oder Key Account Management Verstand, der wurde genommen, egal wie wenig Erfahrung die Person hatte. Dann ist es in den 2000er Jahren mehr in Richtung gegangen, wir brauchen Qualität, Qualitätsupgrade. Und jetzt, bis zum Ausbruch der Corona-Krise, war wir in der Situation weg von der Low-Cost-Economy hin zu einer Wissensökonomie, Digitalisierung und branchenweise sehr, sehr stark die Automobilindustrie. Wenn ich zurückdenke, in den 2000er Jahren habe ich noch viel im Bankbereich gesucht, jetzt mache ich einen Großteil in der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie leidet im Moment nicht nur aufgrund der Weltwirtschaftskrise, sondern auch mit der Umstellung auf andere Formen der Mobilität hat aber den großen Vorteil für mich als Händler, dass man in verwandte Bereiche reingehen kann, wie die Elektronikindustrie, Medizintechnikindustrie saugt die Leute aus der Autoindustrie ab, weil sie sehr gutes Prozessdenken haben. Und jetzt ist es überall ein Abwarten, Personalmarkt steht, mit Ausnahme von Industrieautomatisierung. Alles, was so Industrie 4.0 zusammenhängt, da wird Personal gesucht und da kann man auch aus anderen Branchen, Leute, die Erfahrungen haben, abwerben. Ich tue mir wahrscheinlich leichter als Personalberater im Vergleich zum Werner als Handelsfirma, ja. weil ich suche das Personal in den Branchen, ja. wo es gebraucht wird. Momentan nein, Danke. Ja, hätte ja. Ja, ja. Ja. ich auch nicht anders erwartet. Ja. Und ja, so habe ich die Entwicklung des Marktes gesehen. Insgesamt war es eine gute Entscheidung, dass ich nach Ungarn gegangen bin und ich glaube, es werden auch wieder spannende Zeiten bevorstehen, auch wenn der Lockdown jetzt alles verlangsamt hat. Dankeschön, Werner, bitte. Ja,
3: ich bin jetzt seit, zwei, nein, seit 96 in Ungarn. Zuerst mal mhm. als Geschäftsführer einer österreichischen Firma und dann selbstständig seit 97, 98, glaube ich. Ähm, vielleicht muss man dazu sagen, dass, wie sich die auch, die, also die Parameter, wie sich das geändert hat. Also Mehrwertsteuer äh, wurde so oft, äh, nein, mehrmals erhöht, einmal gesenkt, glaube ich. Das heißt, wir haben angefangen glaube ich, mit 20, dann 25, 26, 24, äh, dann 27. Also Stand heute ist äh, 27% Mehrwertsteuer. Ich äh, glaube, der höchste Satz in der auf, Europäischen Union. Ist der höchste, Sa höchste Satz, konkret zum Beispiel im Kindersitzbereich, äh, wo wir auch tätig sind und man ist in der Europäischen Union eher mit einem, aufgrund der Sicherheit mit einem ganz minimalen 0 bis 5% Mehrwertsteuersatz gearbeitet wird, haben wir hier genauso 27%. Äh, für Investoren oder für, für äh, Interessenten, die hier eine Firma kunden machen, interessant vielleicht äh, Einkommensteuer 15%. Mhm. Ähm, und Körperschaftssteuer 9%. Also das, das macht dann schon, das macht das ganz interessant. wieder. Äh, negativ eigentlich nur, wir sind gestartet 1996 äh, äh, mit dem kurs 230. Das heißt, da kann man sich ausrechnen, äh, was sich seitdem geändert hat. Die Finanzkrise 2008, 2009 haben wir eigentlich äh, problemlos geschafft, weil wir auf mehreren Beinen gestanden sind. Das heißt, wir waren nicht von einem Produkt abhängig, sondern haben so mehrere vier, fünf, sechs, sieben Produkte, interessante Markenprodukte im Portfolio. Das heißt, es wurde immer abgefedert, das Ganze. Wenn eine Sache nicht gegangen ist, die andere etwas besser gegangen, oder umgekehrt. Also, da haben wir eigentlich wenig Probleme gehabt. Ähm, konkret eigentlich hat sich das bis Ende letzten Jahres, oder bis Ende Februar dieses Jahres, gut entwickelt, also kann ich nur, würde ich auch das gleiche jederzeit wieder machen. Ähm, die Ungarn sind vielleicht, arbeiten oder verkaufen, sind sehr interessiert an Markenprodukten, auch an, besonders an österreichischen natürlich und deutschen. Da hat man mit dem Preis damit ein bisschen einen Vorteil, auch wenn man dann wirklich auch äh, teure, gute Produkte, Qualitätsprodukte verkaufen will. Der große Unterschied heuer, so, äh, Österreich ist der, dass eigentlich der Handel äh, ohne Finanzhilfen auskommen musste. Das heißt, es hat keinen Hilfskostenzuschuss gegeben für den Handel. Ähm, es hat keinen, irgendwo einen Ersatz gegeben, wie jetzt vielleicht in Österreich, quasi zwischen 20 und 60 Prozent, glaube ich, wird sein. Ähm, in der Gastronomie glaube ich 80 Prozent. Ähm, für quasi das, den November 2019. Die einzige Hilfe, die uns zuteil und wurde, mehr oder weniger, in sämtlichen Geschäften, im Handelsbereich, ist, dass die Leasingraten und die Kreditraten, die wir uns also nicht haben, Auto-Leasing, okay, ähm, wurden gestundet bis Ende dieses Jahres, mit einer Möglichkeit zur Verlängerung, wenn man gewisse Umsatzziele nicht erreicht hat. Also das werden wahrscheinlich dann doch einige Firmen nächstes Jahr in Anspruch nehmen. Deshalb wird es meiner Meinung nach auch heuer nicht so dramatisch enden, aber nächstes Jahr wird es für viele Firmen, für viele meiner Händler richtig brutal werden, weil da sind die Raten wieder fällig, da sind die Leasingraten fällig, die Kredite sind fällig, die Zinsen, die heuer nicht verrechnet äh, wurden, und werden wahrscheinlich jetzt im Jänner fällig. Und ich glaube, das Problem im Handel wird, äh, wird sich als nächstes Jahr im ersten Quartal äh, wird man so richtig sehen, weil ich und viele meiner Kollegen auch, die als Importeur tätig sind, rechnen mit sehr, sehr vielen Firmen bleiben. Wenn sich die, diese Lage wieder normalisiert nach einer Impfung, ähm, wird das fast eine, wie eine glaube ich, die momentan gerade stattfindet. Dann gibt es genauso tolle Chancen wieder, wie wir sie oder ich sie im Jahr in den Ende der 90er vorgefunden haben. Also ich sehe das relativ optimistisch danach wieder. Man muss halt nur bis zu dem Zeitpunkt durchhalten. Und schauen, dass wir die diversen Lockdowns, die noch kommen, oder ich hoffe nicht zu viele, überlegt konkret. Umsätze heuer haben sich generell in der Branche wieder ausgenommen. Lebensmittel ganz schlecht entwickelt auch. Also wir werden heuer sicher, zum Beispiel im Kindersitzbereich, vielleicht die Hälfte vom Umsatz vom letzten Jahr machen. Das ist schon ein großer, Rückgang. Aber, durch Kosteneinsparungen, ein paar Punkte sind gut gegangen, online ist auch ganz gut gegangen, aber wir leben vor allem von unseren Händlern, nicht nur vom Direktverkauf, sondern vor allem den Händlern. Denen geht es nicht gut und wenn jetzt wieder geschlossen wird, dann habe natürlich ich als Importeur ein Problem, mein Händler hat ein Problem und das geht dann so weiter. Der Referent Österreich hat ein Problem, weil ich mich wahrscheinlich bei ihm melden werde und sagen, wir können jetzt nicht zahlen, wir bis in 30 Tage, sondern wir brauchen vielleicht 90 Tage, ja, weil ich weiß, wie viel Ware muss ich zurücknehmen, äh, wie wird sich das in den nächsten 200 Monaten weiterentwickeln. Aber generell glaube ich, dass, wenn sich die Lage entspannt, bis nächstes Jahr im Sommer hoffe ich, wird das genauso wieder
1: anziehen, das Geschäft, wie es vorher auch war. Voraus geht jetzt nach vorne, geht wirklich nicht ins
3: Foto her.
0: Ich habe heute, es heute am Vormittag schon erwähnt und möchte vielleicht jetzt wieder ein auf eine allgemeinere Diskussion eine allgemeinere Diskussion zurückkommen, was die Wirtschaft Ungarn, Ungarns betrifft. Und zwar habe erwähnt, dass damals, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, war, waren die Ungarn sehr erfolgreich. Sie waren wirklich Vorreiter, sie waren Vorkämpfer, sie haben, sie haben die, die Rangliste sozusagen angeführt. Mittlerweile hat sich, hat sich das Bild ein bisschen geändert und auch, obwohl ich jetzt sozusagen die Wirtschaftsleistung, das Wirtschaftswachstum hier letztes Jahr nahezu 5% wieder nicht, nicht schlecht reden will und, 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 und die wirtschaftlichen Erfolge, aber, aber irgendwo, glaube ich, kann man sich nicht des Eindruckes erwehren oder beziehungsweise die Statistiken beweisen sie ja, dass die Ungarn zurückgefallen sind. Ja. Was sind die Gründe aus, aus eurer Sicht? Es gibt EU-Förderungen, es siedeln sich unheimlich viele, viele Firmen an. Das heißt, die, die Voraussetzungen müssten doch eigentlich die besten sein. Wenn man sich aber die, die, das Konsumverhalten anschaut, die Konsumausgaben, wenn man sich anschaut, die, die Einkommensverhältnisse der, der Menschen und für mich ist es immer... Ein Bild wie vor 20 Jahren, wenn man übers Land hier fährt. Ja, ich meine, in Ungarn, selber in der Hauptstadt, in Budapest, in den großen Städten
1: funktioniert es. Ja, wobei, gerade wenn man jetzt äh, hier
0: also bestimmte Straßen, ist jetzt nur ein Beispiel, ja, in Budapest, äh, ich frage mich, warum warum geht dort nicht einmal etwas weiter? Aber äh, ist jetzt nur am Rande bemerkt, was könnte der Grund sein, dass Ungarn. Die, die diese diese gute Position vor vielen Jahren äh, so verloren hat was 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 könnte da der Grund sein Thomas das ich,
3: nicht, oder? vielleicht nicht sehr wir der werden, ja, ich glaube einfach dass äh, sich viele internationale Firmen hier äh, in den letzten zehn Jahren verlassen haben dass vom Staat die Aufträge kommen mhm. äh, das ist ja die haben selber profitiert vom Stadionbau mit den Trainerbänke, die man liefern durften, dann durften ja sehr große Geschichte also kann man sehr gutes Geld dabei verdienen aber da geht so Straßenbau und so weiter also ja, sämtliche Aufträge die interessant sind auch für österreichische Firmen die ja, Glas und Baufirmen etc äh, finden eigentlich sind staatliche äh, Auftragsvergaben äh, eigentlich äh, und das hat sich eigentlich im privaten Bau eigentlich nichts mehr ergeben. Äh, wenn du momentan schaust, dass die eben bei der Straße sagst, äh, in Budapest und so weiter, äh, da gibt es jetzt halt auch jetzt die, die Diskussion zwischen äh, konservativer Fidesz-Regierung und liberalen Budapester Bürgermeister, und die haben das Gefühl auch, dass so also quasi versucht man jetzt ein bisschen die Budapest zu bestrafen, konkret Budapest zu bestrafen, weil man mit dem Bürgermeister nicht einverstanden ist. Und man hat sich einfach halt in den letzten zehn Jahren in Geiselhaft äh, der Regierung ähm, be ne, bewegt, weil äh, dort waren die, die großen Aufträge und dort war richtig Geld zu verdienen auch. Und äh, weil du sagst, äh, du siehst keine Veränderung, darfst du nicht vergessen, dass, dass äh, die Leute zwar jetzt wesentlich mehr
1: verdienen, wie du auch weißt. Also man hat ja teilweise niemanden mehr gefunden, der äh, Fachleute oder die wirklich gut sind. Weil die, die nur für in der Summen und Gehälter bereit gewesen
3: waren, äh, den, einen Job anzunehmen. Äh, wenn man das aber vergleicht mit, mit, der, mit der Kaufkraft, wie sich das wieder durch den, auch den Ver Verfall, hat sich in den letzten zehn Jahren nicht viel geändert. Also im Prinzip verdienen die Leute zwar wesentlich mehr, wenn ihr es jetzt in Euro umrechnet, verlieren es gleich viel wie vor zehn Jahren. Ähm, Ausgenommen die vielleicht, die, die sowieso so viel verdienen, dass sie auch problemlos nach Österreich zum Skifahren gehen können und das machen und das machen natürlich. Aber der rote Normalverbraucher verdient eigentlich gleich viel wie vor zehn Jahren. Es sind viele Förderungen auch im Familienbereich, sind das alles, alles vom Staat ab. Wir also, nehmen enorm große Abhängigkeit, äh, privat und viertmäßig vom Staat. Also willst du Geld verdienen, willst du von der Familie äh, für deine Familie äh, Unterstützung bekommen? Dann kannst du das nur vom Vaterstaat bekommen und sonst von niemandem. Das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung und äh, läuft sicher in Tschechien bei weitem anders. Ich habe Kollegen, die dort auch als Importeur tätig sind. Und da mischt sich der Staat nicht so viel ins Geschäft ein wie hier. Und die, ich weiß, wo ich spreche, weil wir haben uns bedürften selbst bei sieben Fußballstadien, kurz ist der Viktor aber ein großer Fußballfan,
1: dürften wir auch äh, denen auch was verkaufen, auch, das wäre sehr gut und, und sehr interessant gewesen. Momentan natürlich flacht es wieder
3: ab, aber, aber ich sehe das Ganze momentan also, also geiselhaft.
0: Vielleicht ganz kurz, ich meine für uns Österreicher liegt natürlich nahe, Ungarn mit Österreich zu, zu vergleichen, und deshalb, mein Eindruck, halt, ich will jetzt nicht sagen, dass sich nichts verändert hat in den letzten 30 Jahren, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, dass, dass das Land als Ganzes, äh, abgesehen von, von Teilerfolgen, nicht, nicht wirklich weiterkommt. Weiter oder, 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 oder vielleicht, wie man mit Österreich zu vergleichen ist, ist wahrscheinlich hinkt ein bisschen. Äh, Ungarn sind auf, bis, zu, bis zum Fall des Eisernen Vorgens sind noch viele, Jahre vergangen, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo Österreich aufgebaut wurde. Also vielleicht muss man muss man auch mehr Geduld, äh, sich mehr Geduld üben und und und, und hier abwarten, bis sich
2: bis sich das das weiterentwickelt. Paul, wie, 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 wie siehst du das? Kann diese Beobachtung, dass es Veränderungen gegeben hat, sehr schön am Arbeitsmarkt sehen. Mhm. Äh, bis vor circa zehn Jahren haben die multinationalen Unternehmen den Arbeitsmarkt getrieben, haben die Standards gesetzt. In den letzten Jahren merke ich schon, dass Staatsfirmen, staatsnahe Firmen, sei es in persönlichen Verflechtungen, dass etwa ein Magnat eine Bank kauft, hier zunehmend an Einfluss auf den Arbeitsmarkt gewinnen. Und wenn ich das sehe von Kandidaten etwa, Leute, die ich früher als hoffnungslose Fälle gesehen habe, die tauchen auf einmal auf in leitenden Positionen bei staatsnahen Firmen für ein sehr gutes Geld, das sie dort verdienen. Und ich hatte letztens eine Suche für eine Bank, für einen Juristen und der hat gesagt, okay, ich habe ein Angebot, ein Kandidat von einer, einem Fonds, der irgendwo zum Staat gehört, da bekomme ich das und das und wie viel zahlt Ihr Kunde, wie läuft es dort und dann hat er sich für die Sicherheit und für mehr Geld entschieden. Also das merkt man schon sehr sehr stark, auch was Du zuerst angeschnitten hast mit Infrastruktur. Wenn ich die statt auswärts fahre zum Kindergarten meines Sohnes, da weiß ich schon, wo die Schlaglöcher sind und wo ich ausreichend muss. Natürlich, wenn man hier Androsch oder sonst wo fährt, ist das alles ganz, ganz toll. Mich erinnert die Situation mhm. in Ungarn jetzt ein bisschen, wie ich Österreich in den 80er Jahren erlebt habe. Da ist es darum gegangen, wer hat welches Parteibuch und da wurde schon einmal ein großer Teil der Arbeitsplätze vergeben. Und aus dem Bauch heraus ist es im Moment fast so ähnlich. Gehe ich eher in den Staatsbereich oder Staatsanbereich arbeiten oder bleibe ich in der Privatwirtschaft oder gehe ich gleich ins Ausland?
1: Was ich dachte, Ganz kurz, also das Thema Infrastruktur, ja. das sehe ich ganz anders spielen in dieser Runde sonst. Wer jetzt die Aufträge kriegt, ist eine andere Geschichte, okay. Aber was da gebaut wurde Autobahnen, Schnellstraßen in den letzten Jahren, das ist richtig, da sind sie Spitzenleiter. Also ich bin ja. von Budapest überall, kann ich mit einer Autobahn hinkommen, fast. Die deshalb, aber ja, das ist ja wichtig. Deshalb ich glaube, sie ich glaube, Struktur geht jetzt nicht um den um Weg in der Straße XY, also für Transportgewerbe, aber also 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 dass ich jetzt wirklich schnell bei den Nachbarn herstelle, auch für die ganzen Hersteller. Und ich glaube, das hat Ungar gewählt, weil es ist kein wollen, Land, wollen, ist da mehr Nachbarn wie in Ungarn in den letzten Jahren Also keine mit Rumänien. Ich muss ich nicht von Anfang an diskutieren. Slowakei, Tschechien, das ist scheiße. Also da ja, ist Ungarn. Das ist so, das ist jetzt mal was Wer das baut hat, ein anderes
3: Thema. Wir reden nicht von die Straße, die bei unserem Haus vorbeiziehen, sondern... <lacht> 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 Natürlich, die zu Audi, Mercedes, BMW catch können. die ja nicht, so zugefühl,
1: nicht stehen, wenn nicht Grenzen durchgehen. Natürlich. Ja, ja, ja. Wir habe in zehn Jahren, glaube ich, einiges entwickelt, wenn ich nur die M0 nehme. Und oder, ist was da gemacht worden ist, auf dreispurig. Also ich bin am Anfang immer im Stau gestanden. gibt es jetzt normalerweise nicht mehr, wenn es jetzt halt wieder die Sanierung fertig ist. Ja. Das ist positiv. Ich finde aber, dass sich andere Regionen entwickelt haben. Ich nehme jetzt, wenn ich nur dann irgendwie das nicht nur das ausgedacht habe, vor 15 Jahren wie es jetzt auch schaut, die ganzen Häfen, und, und, und Also da, da tun sie schon. Ich glaube, das ist halt strategisch. Auch wieder vielleicht mit Leuten, die nahe Verhältnisse sind, aber sie tun einiges in dieser Beziehung. Und nur mit den mit Mitarbeitern. Die Gehälter sind enorm gestiegen. Also die haben da ganz gewaltig, jedes Jahr haben einen zweistelligen Bereich erhöhen müssen. Und wird auch nächstes Jahr nochmal sein. Wohlrecht hast definitiv, was natürlich dann erhöht, erhöht, erhöht und dann frisst teilweise wieder der schwache Vorräumen auf, aber insgesamt haben die Menschen mehr wie vor zehn Jahren. Ja, <lacht> aber sie sind alles teurer geworden dementsprechend. Das Vielleicht nur was Sache dazu, der, wegen, wegen,
3: äh, ich glaube, das, das Problem ist auch, dass sich Ungarn zu sehr fokussiert auf den Autobereich, auf die Autoindustrie. Das heißt, dass dann im Umfeld von diversen Herstellern sehr viele Ganz wichtig, kleine Firmen, Kabelstränge liefern, Kleinteile und so weiter wichtige Dinge. Das heißt, eine ganze Region lebt quasi dann davon, dass ein Audi in Gör gebaut wird, in Ketchup mit einem Mercedes und in Zukunft ein BMW in, 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 in Debrecen. Und diese Abhängigkeit äh, auch als Zulieferer von Autoindustrie ist, halt auch, halt auch, ist momentan positiv, hat aber auch eine sehr gefährliche Seite auch natürlich, weil wenn es einmal halt einen Einbruch gibt vom Autoverkauf her, dann wird hier nichts passieren weil es gibt keine Alternativen. Weil was hatten wir vorher? Also Ungern war vorher kein Exportland, was haben wir gek gek gekannt? Wir haben gekannt vielleicht die Pixarami, <lacht> sehr bekannt, oder Seget, dann später ist dazukommen vor vielen Jahren vielleicht Hell Energy oder in der Energy drin vielleicht, und das war's. Wäre weniger. Zwei Unico, bitte. Ja, Entschuldige. Natürlich. Ja, natürlich. Botanee und so weiter. Das, ja, ist, ja. das ist sehr klar. Zwei Unico natürlich. Aber ich rede jetzt jetzt von solchen Kapazitäten wie Mercedes oder Audi. Ja, natürlich. Aber diese Abhängigkeit von der Autoindustrie ist halt sehr groß, auch und vor allem äh, nicht für Audi selbst, sondern für die Zugefahrer zum Beispiel, warum die, die wichtige Dinge leisten und, und wichtige Dinge liefern. Und wenn da mal eine Krise kommt, dann es. Dann ja, ganz
2: sicher. Ja. Ja. Dazu möchte ich noch sagen: Es hat sich in Ungarn eine starke industrielle Tradition herausgebildet in den letzten 20-30 Jahren. Und sollte eine Branche es nicht so gut gehen, dann kann man sicherlich die Leute auch in anderen Branchen überführen. Ich denke zum Beispiel an Flextronics. Die Geschichte war Philips aus Österreich ist Anfang der 90er Jahre nach Ungarn gekommen wie Ungarn zu teuer war für die Philips produktion hat Flextronics für Contract Manufacturing Fabrik übernommen, kräftig ausgebaut, dann wie Ungarn zu teuer war, ist man weitergezogen, aber das war die Basis für viele Leute, die heute bei den Audis und den anderen Automobilzulieferanten arbeiten. Hätte man nicht, man nicht den Weg gegangen, so okay, jetzt bringe ich da Firmen rein, internationale, dann hätte man auch nicht das Know-how bekommen. Und egal wie die Autoindustrie jetzt weitergeht, es gibt andere Industrien, die boomen werden. Da gibt es ja auch hm. richtungsweise in den Entscheidungen schon von der Industrieansiedlungsfirma in Ungarn, wo Batterieproduzenten und sonst verschiedene Entwicklungen ja. wird ja. Und das wird gesponsert, ja. gefördert. Sehr, sehr, sehr Weil ja, ja. Continental hat hier eines der Kompetenzen Natürlich, für ja, autonomes ja. Fahren. Ja. Und das hängt auch wieder Leute in Ungarn, die sonst abgewandert werden. Ja. Also ich mache mir da weniger Sorgen, wenn eine Industrie, wenn es einer schlecht geht, dass
0: es nicht möglich andere Möglichkeiten für andere Leute gibt. Ich meine, äh, was jetzt die Industrieunternehmen oder die Industrie betrifft. Äh bin ich vollkommen bei dir, das stimmt sicherlich so, wie du gesagt hast, aber wenn man, wenn man weg von der Industrie geht, ja, und der Großteil der ungarischen Firmen, ja, jetzt nicht die ausländischen, internationalen, sondern die ungarischen Firmen sind kleinere und mittlere Unternehmen. Und wir hören das immer wieder und sehen das auch immer wieder, wenn es Vergleiche gibt heute, ich habe ich angesprochen, regionale äh, Vergleiche, welche Regionen in der Europäischen Union eben in welchem Ranking sind. Ich glaube, da, da liegt schon ein bisschen ein Problem darin, da, da dass, dass die kleineren und mittleren Unternehmen, dass die noch nicht wettbewerbsfähig sind, um im, im, im Ausland, im internationalen Geschäftsfeld äh, äh, zu bestehen. Was, 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 was muss, man, muss man hier tun? Was, was müsste die Regierung äh, oder die Interessensvertretungen, was müssten die hier äh, auf die Beine stellen? Ich sehe das sogar
1: also das ist definitiv ein, ich glaube, das ist ein Problem in Ungarn. Jetzt, lokale Firmen, es gibt ganz wenige KMUs in Ungarn, meiner Meinung nach. Im Verhältnis zu Österreich glaube, das macht der Österreich sehr stark, dass wir doch wirklich sehr viele haben in diesem Bereich. Und in Ungarn gibt es meistens wirklich nur, also nur übertrieben, ja, aber es gibt sehr viele große Konzerne. Ja. Es ausländische Firmen, es gibt auch ausländische KMUs, aber sehr, sehr wenig lokal, also ich, ja. wirklich sehr wenige. Da kommt einfach meiner Sicht wenig, wenig, wirklich noch oder zu wenig. Also darum, ich weiß gar nicht, die Förderung vom Staat, wie kann er das wirklich reinfördern, wäre sehr wichtig, dass da mehr, mehr kommt und dann sich wieder zurück
2: Und es findet auch kein Austausch auf dem <lacht> Arbeitsmarkt zwischen Personal von ungarischen KMUs und internationalen Firmen statt. Vor allem nicht auf der Management-Ebene. Das ist sicherlich auch ein Problem, weil in die umgekehrte Richtung gibt es keinen Know-how-Transfer, wo man sagt, eine große Firma bildet jemanden aus und der geht dann zu einem unglücklichen KMU. So, und, äh, diese zwei Welten agieren relativ separat. Mhm. Und Worst-Case-Szenario für Ungarn wäre, wenn die Karawane im großen Stil weiterzieht. Ich erwarte ja. es nicht, aber das ist sicher. Du
3: meinst, meinst du die Hersteller, die, große die, Hersteller. die Hersteller. Das geht sicher nicht mehr, weil einfach die Investitionen viel zu groß sind, die ja. sie getätigt haben. Also, das weiß auch der, die Regierung sehr wohl, dass es ein bisschen mehr spielen kann mit Brüssel und, und äh, weil audi die von heute auf morgen umziehen, ne? ja. ist nicht egal, nicht. Der, das ist möglich geworden mittlerweile. Aber es, es ist einfach, es ist so, dass das die, äh, die Arbeitslosenstatistik in Ungarn äh, widerspiegelt ja auch nicht den, die tatsächlichen Zahlen wieder. Weil, äh, äh, vielleicht für österreichische Restaurants auch interessant oder, oder diese die klima gründen wollen, äh, wenn jemand arbeitslos wird, dann hat er ungefähr Anspruch genau drei Monate lang auf Unterstützung. Äh, die Unterstützung bewegt sich im Raum, in der Größenordnung von ungefähr 250 bis 300 Euro netto, eher 250, ich glaube, über um die 80.000 Vorrenden, das wird drei Monate ausgezahlt, und dann ist vorbei. Und die Leute, die dann weiterhin auf Arbeitssuche sind, können sich selbst versichern für ungefähr für 20 Euro im Monat, fallen aber nicht mehr in diese Arbeitslosenstatistik rein, überhaupt nicht. Also es kann sein, dass dort Zehntausende, 10 Hunderttausende sich irgendwo bewegen, und die sieht man, die, die man jemals. Und da muss man extrem loben, die Fantasie der Ungarn ist dann unglaublich, weil die versuchen halt dann selbst irgendwas auf die Beine zu stellen, als ein mann Die Ungarn ja mit, dem, mit der Karte-Geschichte fast überhaupt nicht besteuert werden, mit einem fixen Sockelbetrag pro, pro Monat. Und da gibt es einen unglaublichen Boom bei diesen ähm, Einzelunternehmungen. Das heißt, jeder versucht dann, und das sind viel zu viele, zu handeln mit irgendwas. Kauft sich irgendwo, ich weiß nicht, Sonnenbrillen, verkauft sich, verkauft sich irgendwo weiter. Aber er scheint auf den Zeitpunkt nicht mehr in der Statistik auf, weil er sich dann selbst weiterversichert mit die 20 Euro im Monat. Und von ihnen
1: gibt es viel zu viele natürlich. Also die Leute wollen nicht wirklich was jetzt herstellen oder produzieren,
3: sondern eher irgendwie etwas handeln. Ja, und das ist extrem problematisch. Ja, weil die sind auch nicht am Arbeitsmarkt. Äh, Anna der nicht irgendwie einsetzbar, weil die Ausbildung nicht da ist, ähm, maximale Verkäuferingetung würde dann gehen. Äh, Werner, danke, du hast jetzt schon wieder ein gutes Stichwort
0: gegeben. Ja, ähm, oh ja. äh, äh, Paul, wir haben im Vorfeld auch kurz darüber gesprochen, das wird wahrscheinlich auch für, für unsere Teilnehmer, für die Zuhörer in Österreich, die Unternehmen in Zukunft beraten, wenn sie in den Export gehen, äh, sie begleiten. Ungarn, Ungarn ist ein Spezifikum, was äh, Handelsvertreter betrifft und du bist aber auch immer wieder äh, in Zusammenarbeit mit uns bei Veranstaltungen involviert gewesen. Äh, kannst du vielleicht äh, kurz, um zu hören, auch noch einmal erklären, wie, 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 das, wie, wie sich das in, in Ungarn gestaltet, hier einen, einen Vertriebspartner oder eben einen Handelsvertreter? Ganz kurz, bitte. Ja. <lacht> Vertriebsaufbau
2: in Ungarn, spannende Sache. Den klassischen Handelsvertreter gibt es in Ungarn nicht so, wie wir ihn aus Österreich kennen. Wenn man einen Handelsvertreter sucht, dann ist das. Waren, warum gibt es ihn nicht? Es gibt Vertretungsfirmen, mhm. aber es hat auch keine Tradition gegeben, dass Einzelpersonen Handelsvertretungen machen. Werden. Mhm.
0: Ja, wir Und hören immer wieder, dass dass ein Handelsvertreter auf Provisionsbasis, dass das den Leuten zu unsicher ist. Die wollen ein fixes Gehalt haben und, und dafür, dafür arbeiten. Aber ja. selber jetzt ein Risiko zu übernehmen, das liegt den Ungarn offenbar nicht im Blut. Das so ist, so ist, so ist so nicht. Weniger und wenn man einen
2: Vertrieb in Ungarn aufziehen möchte, würde ich erfahrungsgemäß sagen, nicht an Handelsvertreter zu denken. Okay. Was ich so gesehen habe, österreichische Firmen, wenn die nach Ungarn schauen, kann man im Wesentlichen anhand von zwei Kriterien segmentieren. Das eine ist die strategische Ausrichtung von ich probiere es einmal bis zu klarer Strategie und unten von den Ressourcen, ja, das soll auf reiner Erfolgsbasis arbeiten und wenn was kommt, ist es gut bis hin zu einer Garen Strategie, wo man sagt, ich nehme dieses und jenes Geld in die Hand und ich gebe dem Mann eine Unterstützung. Ich sehe das immer wieder bei der Beratung von Firmen, wo im Endeffekt die beste Lösung ist ein angestellter Mitarbeiter. Den kann man auch in Österreich anstellen, aber nach ungarischem Arbeitsrecht und Steuer- und Sozialversicherung. Das ist jener Punkt, der am meisten von den Menschen geschätzt wird. Unterschiede sind einerseits, Beispiel, österreichische Firmen haben oft sehr klare Erwartungen, der Mann muss das und das bis jetzt genau gemacht haben, das und das genau verkauft haben. Ja, die Ungarn sagen, ich kann alles relativ schnell lernen. Und viele Ungarn haben sich auch schon die Finger verbrannt mit ausländischen Firmen, wo man gesagt hat, ja, sie können alles Geld der Welt verdienen, solange sie es auch nur verdienen. Und da möchte man auch die Nachhaltigkeit sehen, die Besten Erfahrungen habe ich bei Kunden gesehen, die gesagt haben, okay, ich binde diesen Mann oder diese Frau in meine Organisation ein. Also wenn man sich jemand sucht, der schon selbstständig arbeitet, zum Beispiel als Gebietsverkaufsleiter oder als Key-Account-Manager, den bekommt man nicht ohne Anstellung. Und wenn ich diese Person in meine österreichische Organisation einbinde, dass er bei den Trainings mitmacht, die Unterstützung hat vom Backoffice, im CRM-System drinnen ist, vielleicht einen Techniker bekommt, wenn er braucht, dann funktioniert das recht gut. Und ein Punkt, Ungarn sind nicht billig. Die erfolgreichen Vertriebsleute, die ich gefunden habe, die waren vor der Corona-Krise alle um die 40.000 Euro brutto pro Jahr mit einem Uh, Fixanteil von 70 bis 80 Prozent und variablen Anteil von 20 bis 30 Prozent. Aber nur die große Zähne ins kalte Wasser zu stecken und ja. sagen, schau, was anbeißt, das habe ich in den feld funktionieren funktioniert.
0: Okay. Okay. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Paul, dass wir, dass wir dieses Thema, und danke dir noch einmal, dass wir das auch angesprochen haben. Ich glaube, wir sind jetzt schon ziemlich fortgeschritten von der Zeit her. Ja, ich würde sagen, das war's von uns aus dem Außenwirtschaftszentrum der WKÖ in Budapest. Ich wünsche allen alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg bei ihren beruflichen Tätigkeiten. Vielen Dank.